0: We k n o defenders o n c i m e 来，嗨，我是维也纳，这里是犯罪辩护人。你刚刚听啊，嗨，大家好吗？今天好吗？这个其实是延续呃上一集的话题。嗯、呃，我们要讨论的是宫崎勤事件的呃他的家庭跟人际关系。那嗯、呃，进入检方、嗯、呃、医院方跟法院的嗯、呃、精神鉴定，或者是最后的判呃判决的历程，跟会跟大家分享嗯、呃、甜点抗辩跟呃日本父母如何嗯养成呃自己小孩的一些独立性的一些呃状况资讯。那现呃。上一集的话，我们讨论到的是，呃，讨论到是精神鉴定的部分。那这一集呢，我们回到呃法院方，经过精神鉴定后，法院方的过程是怎么样？呃，诉讼过程是怎么样判定的？那辩方的话，其实就我觉得他两个主题就不用多说，一个就是在拖时间，然后嗯。呃因为他不断的提出要精神鉴定嘛，那可能拖时间延长，呃，延长法院判定的结果。那再就是不停的以呃精神状况不佳，不是不佳而已，是好落或者是不全来呃，为了要减刑或者是逃过死刑。OK， 那现在呢，我们就进入到法院方的部分。那其实，嗯，他总共有起诉呃四个案件。嗯、呃，第一个案件呢，就是呃，其实他不是从第一个受害者、第一个受害者去起诉的，他是从第四个受害者去起诉的。那再是第二三、第二三哦、啊，对不起。我忘记了最后一个，还有第五个，只是可能被爸爸阻止的那个，他是从第五个，嗯，第五个事件开始起诉。那再来是第四个事件，再是第一个事件，再带是第二三个那个受害者。OK， 那公诉的罪名呢？有呃猥亵目的的诱拐罪、强制猥亵罪、跟杀人罪，还有弃尸罪。那这件案子总共、呃、有三个省级，它打到了日本最高法院。当然，因为、呃、不服上诉，就一直一直、呃、不服那个判决结果，就一直上诉到日本最高法院。那呃，但是因为这个这个案件实在是太极其残忍或者是凶残，已经。甚至影响了社会观感的部分，所以其实呃，第一审就已经是呃认为认为宫崎勤是完全完全行为能力人，已经就是判定他为死刑。那第二审东京高等法院呢，其实也是维持原判，驳回上诉，认为呃也认为宫崎勤是完全行为能力人。那最高法院其实也是这么认为的，呃，主要是他们也完全不采不采纳精神鉴定，就是你要拖没有关系，我就不采纳。其实也是真的，就是无所谓，也是真的，就是其实最后的判定结果还是以法官法官为主啦。像我之前说的，呃，其实越重大的案件，它虽然拖的时间很长，但是最后最后的结果。如果不会偏离太远的话，其实还是会以法官的新政为主。那当然，法官新政也是有包含比呃专业的呃法律的依据去做判定的。那再来呢？呃，当然，法院呃，警方、警方、警方经过调查后，这四名女童的死都是跟宫崎。宫崎勤是有直接的关系的， oh, 我家的拉拉在旁边就是一直躁动 ，OK， 那判定是有直接关系的，所以当然也是当然也是法院呃依据的内容。那其实呃查到的资讯呢，日本日本是美国之外唯一实行呃死刑的主要发达国家。那我们算是发达国家吗？我们好像算是开发中国家吧，对不对？是吗？还是我们是以开发国家？那我们也是有死刑的，不是？我们所以日本应该不是唯一吧 ？OK， 那这次执行死刑遭到呃欧盟人权人权团体的，就是批评，说他加快了死刑的步伐，有吗？他不是已经就是也打了二十？就是十七到二十一年这么长时间，还是这个对他们来讲算是算是快了。那呃，但是当时的日本首相福田康夫就说，我心里默默说他很有 guts、啊、我所谓有 g u t 就是他呃，可以就是。就是排除众议的去讲这件事情，其实也没有排除众议。我想我在想，日本其实有绝大部分的人也是支持支持，呃，法院做这样的判定，其实就跟国内的情形很像。有人支持 face， 有人支持死刑，那各自各自，嗯，支持的观点都不一样。那呃。当时日本首相福田康夫就说：“日本不打算停止死刑。”他也对记者说：“在日本，大多数的人的观点是应该要维持死刑的，所以他不觉得，呃，他需要改变他们一直在做的这件事情。那”那呃，其实最高法院在最高法院的判决，藤田昼晴也只是。指出为什么他会维持原判？那他理由是他为了满足自己的幸运，残忍杀死了四位女童。那对他来讲，这个是没有所谓的宽恕的空间。那其实一直到二零零六年呢，呃、嗯，其实有暂缓执行死刑十五个月，那是因为当时的法务大臣，呃、嗯，法务大臣就有点像我们的现在的法务部长。尝试圣远认为死刑有违佛教信仰。那其实，呃，日本最大的教算是日本教啊。日本教应该也是是佛教的一种嘛。算是分支嘛，这个我要查一下，不然我讲错了，觉得很对不起这个宗教的，就是同胞们。OK， 那他其实有已经有减缓了十五个月，对。那呃，再来一直到二零零八年的六月十七日，呃，日本当时的法务大臣鸠山邦夫签署了死刑执行命令，然后非常快的在上午东呃上午就在东京拘留所执行了绞刑。那其实这种这样这么快处决的情况，大家有没有用连接到就是国内政界。的案子？正杰的案子？当初也是非常，呃，没那么快啦，但是也算是，嗯，就是短期内就决定了他的就是死刑定谳这样子。那当时有，呃、嗯，非常多法界的我，我想是律师们都在批评这件事情。那，呃，民众的想法当然有很多，有些人觉得，哦，这种这样的。犯人就让他快点快点执行死刑。那有一些人会觉得，哦，这样有失有失，就是合法性太快执行死刑了。那当然 ，face 嗯、呃，更那也有一部分的人就是 face 的呃主张的呃群众也是认为说，呃，为什么不多一点时间，或者是他真的有需要执行？死刑定谳嘛，等等等。那当然，我们尊重每个人说法，你也可以去站在不一样的角度去看这件事情或选边站。那呃，其实又回到呃，跟他通信十几年的，就是那个主编的呃的叙述上，主编其实也认为他这么快的执行死刑。是呃，在司法上是不合法的，是呃是过于感性的一个一个动作。那呃宫崎勤也在死刑决定后，他对死刑也有了一些想法。那这个部分他也有写信给那个主编，呃，让主编知道，他认为日本应该要呃禁止使用绞刑，因为他认为绞刑是直接。呃，几乎是没有缓冲的，直接让呃死刑犯坠入黑暗的深渊。那应该学习美国呃应用呃物体的物体呃药物注射的方式，让死刑犯还有那十分钟，因为药效药效需要时间去发挥嘛。让死刑犯在呃药效发挥的过程中，然后对被害者家属有所。有所道歉、亏欠，或者是自己反省自己的动作有没有？自己的行为有没有？呃，反省自己的行为啦，没有有没有？就是反省自己的行为。那他的确，但是因为他是我在也不是，但是就是他是执行绞刑嘛。那一直到最后，他其实都没有跟被害者家属说。说声道歉，或是没有任何的表示意思。那其实看完了，呃、嗯，尤其是这一段啦，我在想他不道歉的理由是什么？我想得很肤浅。如果觉得不赞成我的话，那就不要，就是不赞成，没有关系。这个部分是不是因为他从小时候他就被大家嘲笑，然后他觉得这个世界亏欠他？他觉得这个时间亏欠他，他也受伤害过。为什么没有人站出来为他执行正义？那也没有人跟他道歉，所以这个是他的一个反扑吗？这个我们不得而知，因为我没有看到，就是就是我不懂日文，所以是不是有这样的这样的讨论？就是目前找到资讯是不知道的。那再来呢，就要跟大家讨论第三个呃第三个部分，就是甜点抗辩的由来跟呃日本小孩养成独立的一个状况。那其实为什么会讲到甜点抗辩，是因为我在查询。这个呃、这个案子的时候出现了这个词，那它叫做、呃、它的定义是指犯罪将自己的罪行归咎于其他非正常呃外在因素的狡辩行为。那、呃、其实符不符合它利用、呃、精神精神疾病的这个、呃、抗辩理由来、呃来延伸出他自己的罪行，而不是他自己本能想要做的这件事情，称为“天定抗辩”。这个可能，呃，我也还是持保留态度，因为现在目前查到资讯还是有点模糊。那是不是可以经过呃其他其他知道这句这一个名词该怎么样正确使用的朋友来跟我分享一下，这个案件是不是可以用在这一句话上？那再请大家跟我一起分享。那这个由来呢，其实是来自于呃一个莫斯科尼米克尔的呃刺杀事件。那这一位这一位人士呢，其实大家可以去看一部电影，叫做《自由大道》。《自由大道》就是在呃演述呃米克尔的一个呃过程。那他是有担任过旧金山。是市长的一位呃同性恋人士。那其实呢，他呃，他被刺杀了这个部分，呃，他被刺……等一下哦，看一下，我没有写到这个东西。OK。等我一下下哦。OK， 那呃，他是说呢，在一九七八年的十一月二十七号，有有有，我有写，我有注明到一九七八年十一月二十七号，丹怀特，丹怀特持枪从地下层的窗户潜入政务大楼。那那个时候，嗯、呃，那个时候。呃、那个时候他还不是市长。那、呃、他从地下层的窗户潜入政务大楼，先闯入市长乔治莫尼克尼的办公室，将市长射杀。那、呃、之后呢？之及后于另一位另一个位置，将、呃一个政务委员，呃，市政委员跟呃这一位哈维哈维米克，嗯，等一下为什么会不一样？哈维米克射杀，那他之后就被呃，我觉得这个这个这个报道有问题。OK， 那我先我先讲他的由来好了，我觉得这个过程的人民是有问题的。OK， 那在呃法庭辩论时。丹怀特的辩护律师召唤了、呃、精神学家马丁作证。那马丁呢指出，丹怀特在作案前有进食大量的零食，就是呃 t r i c k y e 嘛 t w i n k y t w i n k y e 这个牌子的奶油夹心蛋糕，然有喝很大量的可乐。那这些高含量、高糖分的零食呢，使得他的脑部化学作用失衡，使得哎，这会抑郁吗？这不是应该会 sugar high 吗？令丹尼特陷入抑郁，降低了自己控制自己的能力。那丹怀特是一名前运动员，他清楚知道这些零食会对自己的身体有害，那可能导致他的呃抑郁症状。OK， 好，那我知道他是什么意思，他应该本身就有抑郁症状。那呃，甜点部分会让他的呃抑郁症状。呃，发生，对，因为我就觉得应该是 Sugar high 啊，为什么会有抑郁呢？那呃，精神学家马丁呢，他就是看这个供词，就是说了这个供词，所以呃，被传媒引为甜点抗辩，那意思就是说。嗯，那其实这个部分的话，算是媒体误报啦。就刚才说那个是媒体，又是媒体。OK， 所以媒体的部分，媒体报道部分都要呃保持呃，保持怀疑的态度。其实连我说的，你可能都要保持怀疑的态度，因为我也是找呃媒体报道来的。那呃，正确性，正确性有没有那么精准？嗯、呃，我自己真的也不敢跟你们保证。OK， 那马丁只是想证明，呃，丹怀特的精神失常，并将他，呃，并将他作案前程保持大量的零食这件事，呃，作为引用，引用他精神失常的试证。呃，这段话在我理解应该是说，他本来就有抑郁症，那可能因为吃了甜点，然后。引发引发他原本就有抑郁症的，就是病症这样，而而不是指他因为吃了大量的甜点而导致有抑郁症。OK， 所以这个就是呃甜点抗辩由来。那所以是认为宫崎勤也有吃大量的甜点吗？啊、呃，这好像就是焦点有错误。<笑> OK， 那再来的话是呃日本小孩子独立的这个部分。那呃，其实就我在学校学的时候，像嗯日本殖民殖民台湾的时候，嗯、呃、即使他们所谓的天皇教育，但是就所谓的口述历史，呃发现其实日日本人在教学上也带给了呃台湾人一种。独立思考、独立嗯、呃、立动作的一种、呃、概念。那、呃、在日本非常崇尚独立教育，那小孩子上小学之后就需要自己去学校，这是学校和父母约定俗成的惯例、呃。甚至如果离学校很近的话，他们。嗯，会让三四岁的小孩子，还在上幼儿园的小孩子，也自己走路上学。所以，嗯，反观反观案件中的差不多四到七岁，这不难不难推敲出，其实他们，嗯，当时可能是父母非常安心的让他们在路上自己走，也为了要养成他们独立的性格。那大人们认为，独自上学是他们迈出独立的第一步。对不对？就是他们都是单独被呃宫崎勤掳走的。下面也有说他们为什么像我们很常说，你不要跟陌生人讲话哦，你不要拿陌生人的东西哦。那但是日本日本在这一块几乎似乎是呃反向操作。那呃。日本的小孩子，他们并不会觉得自己第一天独自上学，或者是之后的每一天独自上学有什么奇怪的地方，因为可能大家都也都这么做。那他们当然也不会意识到这是对的还是不对的，呃，那也没有意识到说这一段路程对他们的独立性格的塑造有多么重要。其实小朋友本来就不会想那么多，他就觉得哦，爸爸妈妈叫我自己走，那我就自己走过去。他们可能也甚至不会有害怕的心情。那可以跟朋，如果又有朋友可以一起走啊，那多棒！对，就是一路上就跟朋友打打闹闹的去学校。那嗯、呃，当他们真正处在一个没有家长陪同的世界，自然而然就要去自己去面对很多问题，像是迷路怎么办？迟到了怎么办？在嗯，东西忘在路上了怎么办？那这个时候，日本日本父母就会认为，孩子的独立思维就会从嗯这时候开始形成。那他们自己终究就会开始想出呃、嗯、原因及解决的办法。那通过不断的试错，让日本小孩子知道，在公共场合除了父母，他们是可以依靠。身边的陌生人，然后在情急之下，呃，伸出援手。那其实这个对于整个社会就会产生一个信任感。所以，就像我刚才说的，我们可能可能会叮咛自己的小孩说，不要不要拿陌生的东西，或者是不要吃陌生人的呃食物，或者是不要跟着陌生人走。那在这里的话，嗯、呃，日本人可能是。更更想要的是那种群体凝聚的感觉。那呃，当然也有一些配套措施，不会说哦，我把你丢在路上，然后什么都不管你，这安全性会有疑虑。那在日本的小学就建立了根据人口密度来划分，那大多数的小孩子只要步行十五到二十分钟就可以到达学校，这就是我之前说的呃，有跟大家提到的十五到二十分钟的依据。那我相信日本人在这个地方是非常准确的，而且不许不准许有跨区入学的这个情形发生。如果有学生中途搬到比较远的地方，但是还是想要在原来的学校就读，那需要进行非常严格的批判。那基本上学校是不太会让你这样做的，啊、呃，不是批判啦，就是呃，就是审核。到底有没有需要这样做？那呃，其实审核的内容也有，学生可以保持啊、呃，可以保证自己独立步行，或是乘坐交通工具上学、放学。不然，其实学校就会呃劝退你，叫你转学。那其实，在日本的马路上呢，也有那种树立着保障儿童走路安全的警示牌。地上、电线杆上也都有。那为了就是让呃在马路上的人们可以注意到孩子的安全，那也不忘也会提醒小孩子，就是左边看看啊，右边看看，然后再过马路。那其实呃，讲一个城镇、一个乡镇好了，小孩子都会结伴上学，然后有比较高年级的孩子领队。那学校也会配备学。嗯、呃，学童养护员，那由老师担任，担任呃每天上下课的时间呢，会分别在校外几个车流量比较大，或是交通比较复杂的路口引导学生安全的通过。那通过马路的呃过马路的安全意识培养，从幼稚园的时候就是日本小孩的必修课程。那日本所有的幼儿园会定期的请警察来给小孩子上课。那所以其实他从幼儿园就已经开始做这样的观念养成了。那为了预防呢，针对小孩子的一些犯罪行为，警察会在街道上到处贴“儿童一一零之家”的标志。那这个是日本警方与地方团体联合推出的一项保护儿童的措施，在小学生上学路过的地方设置“儿童一一零之家”。那贴在呃有这样标识的民宅或者是店家，或者呃都是就是自愿参加志愿者。当小孩子遇到紧急的状况，就可以打一一0。或者是到这些店家，嗯、呃、得到直接的帮助。我觉得小孩子会有手机吗？日本小孩子会有手机吗？嗯，住日本的朋友，是不是有生小孩子可以跟我们分享一下？那呃，日本小学生的书包上也都会挂那种鸣叫器，就是你一按就会哔哔哔哔哔的那种叫。所以如果碰到可疑分子，就可以立即按钮发出声响，让周围的人呃周围的人知道，然后报警或者是吓跑犯罪者。所以显然，可能这几个小孩子应该都来不及。按那个鸣叫器，或者是身上没有。那呃，美国其实也有对这件呃这样的情况做了一个呃类似论文的论文的发表。那他是说，日本小孩子很早就习惯一个观念，就是呃集体中的任何人要服务或者是帮助其他人，所以这种观念让他们放心的求助于陌生人，或者是帮助陌生人。那呃，认为社会为小孩子付出的足够多，是为了让小孩子能够安全的成长，以让他们将来以这样的呃这样的安排回馈于社会。所以，像信任感、责任感的培养，然后小孩子们的独立意识跟集体意识，那他们也会认识到，如果破坏这个秩序会受到什么惩罚，那他们也应该要自己负责。所以这个部分就是跟大家分享了，呃，日本日本呃日本父母是如何培养自己的呃日本呃的小孩，呃，有独立性。但是反观呃反观台湾好了，有呃在听这个节目的父母们，你们敢呃。你们敢这样放手让孩子去，呃，这样独立地走吗？那像我之前自己说了我，了，我我是啦，可是是因为我的爸妈并没有，就是没有办法陪伴我嘛。那我从小也是隔代教养长大的小孩，所以其实我是自己走回奶奶家的。那呃，也有也有一个人走，也有跟呃，就是同学们走，或者是自己走到。呃、嗯，学校附近的安亲班，但是的确，我就在呃、嗯、自己一个人走的过程，我就碰到了呃、嗯、怪哥哥嘛，还是怪应该是哥哥吧，或者是叔叔类怪叔叔，呃、嗯，但是对我做出一些比较猥亵的行为。那呃、嗯，我非常庆幸，我那个时候还就是。不是一个呆呆的，嗯、呃，不能说呆呆啦，对不起，就是不是一个害羞的小女生，所以其实我鼓起勇气，我就跑了。对，因为，嗯、呃，那时候其实挺危险的，我是直接被带去一个就是停车场的最尾端的一个角落，那他几乎是，他几乎是把我逼到角落的一个情况。那我也很明显的看出他掏出了什么东西。呃，或许因为我觉得我自己，我其实已经忘记我几岁了。我一直记得发生这件事情。那我也记得非常的记得，我跑掉了。我不知道我是怎么跑掉的，是钻他的，就是钻他的手的下面跑掉吗？还是大叫或是什么样？我其实已经忘记了，但我记得我跑掉了。的这种情况，嗯，一直到后来，其实呃、嗯，就是培养了我，嗯，果断拒绝别人的，果断拒绝别人的一个性格。嗯，我觉得好也不好，那当然还是要看情形。但是我在于拒绝别人这个部分，我就不会想太多。如果我不喜欢这样的话，那嗯，有多少人？嗯，我后来知道，我身边女孩子其实非常多，都有遭受到这样的情况。男孩子不知道了，因为男孩子可能还是会不想讲，或者是他们其实碰到比例也比较少。那，但是我呃这样的经验，其实身边的女孩子都很多，那也有呃彼此分享过。那所以，呃，现阶段的父母们，你们敢让小孩子，呃，自己走吗？我想以我的经验，我可我可能有小孩，我会想要让他自己走，因为，呃，我也一直很希望我的小孩会有独立的性格。那，但我也相信，嗯，就是伤害孩童的。这些案件不断地发生，我们心中还是会有疑虑的。那不管怎么样，我们都希望我们自己的呃身边的孩童们都是在安全安全快乐的环境下长大。那这就是我们最后的、最后的盼望。OK， 那今天就跟大家分享到这里，就这样喽，拜拜。